0: Hi Stefan, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hi Kai, alles gut. Und bei dir? Ja, bei mir auch alles gut. Wie war dein Wochenende? Ja, recht unspektakulär. Ein bisschen entspannt am Sonntag. Samstag habe ich ein bisschen Videos editiert. Okay. Nichts Besonderes. Und bei dir? Nichts
0: Besonderes. Ja, bei mir eigentlich auch nichts Besonderes. Also ich habe ich hab auf zwei Umzügen geholfen. Freunde von mir sind umgezogen. Das natürlich auch noch auf ein Wochenende gelegt und von daher war ich dann Samstag acht Stunden dabei und Sonntag auch noch mal fünf Stunden und da war ich dann froh, als ich heute Morgen wieder im Büro saß und die Woche wieder anfangen konnte. Ja, aber heute Folge 2 von unserem Podcast, letzte Woche ja Folge 1 und wir haben uns ein Thema ausgesucht.
1: Was haben wir uns denn ausgesucht, Stefan? Genau, wir haben uns überlegt, dass wir über Foto und äh, Film sprechen und zwar wie man halt eine Hochzeit gleichzeitig mit einer Fotoreportage und einem Highlight-Film begleitet. Das heißt also ganz normal den Tag über größtenteils Fotos machen und dann nebenbei eben auch ein bisschen Film. Und ja, ähm, genau. das ist eben was, was ähm, wir beide anbieten und äh, sehr, sehr wenige andere Leute, glaube ich, was uns so ein bisschen absetzt. Und du hast dir das ja damals eigentlich ausgedacht. Ich habe mir das ja eigentlich nur abgeschaut von dir. Ähm,
0: <lacht> ist das so? Du hast du bei mir abgeschaut?
1: Ja, ja, ja du also. hast, als, als äh, wir uns kennengelernt haben, hast du schon angefangen, das zu machen. Und ja. ich weiß nicht genau, ob du dich noch erinnern kannst, wie du damit angefangen hast.
0: Ja, also ich meine, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, also das war ja 2014, da haben wir uns ja kennengelernt und das war auch tatsächlich das erste Jahr, wo ich, wo ich, wo ich das halt mehr angeboten habe. Ich meine, als ich damals noch in der Ausbildung war, 2008, 2009, da kam ja die, die 5, Canon 5D Mark II raus, was ja so den Markt so ein bisschen revolutioniert hat damals. Die erste Spiegelreflexkamera, dann auch noch Vollformat, die, die filmen kann. Und das hat ja so ein bisschen die Fotobranche und Filmbranche, die ja bis, bis dato zwei verschiedene Branchen waren, quasi eins werden lassen und ähm, seitdem haben dann die Fotografen immer und immer mehr auch, auch Film angeboten und ähm, ich habe das seit 2013 irgendwie gemerkt, dass dann immer mehr Brautpaare gesagt haben, du äh, Fotos sind mir wichtig, aber ich, ich hätte gern auch so ein paar Filmszenen und äh, möchte jetzt nicht so ein riesen Kamerateam beauftragen, die dann mit so einer Dead Cats und so, so äh, Tontechnik da rumlaufen und äh, dann noch mehr die Hochzeit stören. Und dann haben wir das halt irgendwann angefangen anzubieten und dann habe ich halt geguckt, wie man das machen kann. Und habe ich quasi, das kann man sich so vorstellen, wenn ich dann am Altar gestanden habe, ich habe das, das, das Foto gemacht, wie, wie der Ring angesteckt wird und ich hatte quasi das Bild aus der Perspektive im Kasten, habe ich dann eben an der Canon umgeswitcht auf Filmmodus, habe dann eben Record gedrückt und dann drei, vier Sekunden die gleiche Perspektive nochmal gefilmt. Und dann, wenn man das Ganze dann halt 30, 40 Mal an so einem Tag gemacht hat, dann hatte man halt einen schönen 2, 3 Minuten Film. Und das waren dann so quasi damals die, die Anfänge, dass man das so nebenbei angeboten hat. Ich habe sogar, glaube ich, die ersten, habe ich äh, umsonst gemacht damals, weil, weil das kein Begriff war, so ein Highlight-Film, was soll das sein? Und dann habe ich es einfach, einfach mitgemacht, ohne dass das Brautpaar das gemerkt hat, weil es war also so die Fotokamera, die dann ja quasi auch gefilmt hat. Mhm. Und... Ähm, von daher waren das so die Anfänger und hast recht, da, da bist du ja dann auch, auch direkt mit, mit dazugekommen in der Saison 2014.
1: Genau, ganz kurz vielleicht zur Erklärung, du hast jetzt gerade den Begriff äh, Dead Cat äh, benutzt, wer das nicht weiß, das ist halt dieser Windfänger, der am Mikrofon hängt. <lacht> ja, ähm, genau. Das äh, ist ein bisschen ein makabrer Name, ist aber tatsächlich der, der Ausdruck. Ähm, genau und... Äh, dann hast du angefangen mit der, mit der Drohne, dann wahrscheinlich dann danach, oder? Also, wann hast du dir die erste Drohne gekauft?
0: Also, das war auf jeden Fall die, die Phantom 2, war das noch. Da musste man sich noch den Gimbal und die Drohne einzeln bestellen und, die, und das dann nachher zusammenschrauben, ohne, ohne Anleitung. Und dann noch die GoPro <lacht> drunter setzen. Warte mal, kannten wir
1: uns das schon? Ich glaube, nee, war... hattest Ich glaube, du hattest die schon. Ja, ich meine, also das ist. Also, was war wir zu tun Ja, nee, du hattest die. Was, was ja, wir ja. Äh, zusammen gemacht haben, war irgendwie, wir haben versucht, die Platine zu löten, weil da, äh, weil wir eine Videoverbindung <lacht> Video haben, dass man auf einem, auf einem Display am Boden sehen konnte, was da die Drohne eigentlich filmt, weil das damals halt, jetzt ist das ja quasi Standard mittlerweile, dass man das auf dem Handy oder auf dem iPad, was man auch immer benutzt, hoffe, dann, da, sehen kann.
0: Da können wir einen komplett e eigenen Podcast drüber machen, über das Thema Drohnen. Da dürfen wir jetzt noch nicht so viel erzählen, was, was wir da alles äh, ja. <lacht> schon, schon erlebt haben mit den Dingern.
1: Okay, dann vertagen wir das mal auf eine, auf eine weitere... Genau, auf wir, eine weitere wir verschieben Folge. das mal. Da gibt's Folge viele,
0: 6. viele gute Geschichten, genau. Nee, aber da hast du schon recht, dann haben wir da irgendwann noch mit Drohnen, äh, haben die Drohnen da noch mit reingebracht. Und dann natürlich irgendwann, als dann die Brautpaare die Ergebnisse gesehen haben und als sie dann dafür geworben haben, da wurde das halt immer und immer mehr angenommen. Und jetzt so seit, seit 2016, 2017 ist es wirklich, dass äh, über die Hälfte der Brautpaare, die mich als Fotograf buchen, das halt auch direkt mitbuchen, weil das ein bisschen auch zum, zum Alleinstellungsmerkmal geworden ist. Weil ich persönlich habe hab keinen Fotografen gefunden, der das so anbietet. Und äh, ich habe auch mit vielen gesprochen, die haben gesagt, ne, das traue ich mir überhaupt nicht zu. Ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wie soll ich das kombinieren? Und das ist natürlich eine echte Herausforderung weil man halt Foto und Film muss dann doch ein bisschen anders denken und man muss ja quasi schon während du die Filmaufnahmen machst äh, schon im, im Kopf so ein bisschen so einen Film oder die, die, die Schnittart so ein bisschen im, im Kopf haben, wie du es nachher schneiden willst und du das äh, dramaturgisch nachher aufbauen möchtest, das Ganze. Und deswegen muss man da immer so ein bisschen anders denken als bei Fotos. Aber ich finde, das macht das Ganze auch nochmal... Das macht jede Hochzeit immer zu einer Herausforderung, dass halt nicht nur geile Fotos entstehen, sondern auch noch mal ein geiles, geiles Video. Und man muss natürlich sich immer entscheiden, in welcher Situation mache ich was. Wobei wir natürlich dann auch mal ganz klar sagen, wir sind Fotografen. Dass die Fotos sollen absolut nicht leiden und der Film ist nur ein kleines Beiwerk. Und von daher, wenn dann der Ein- und Auszug stattfindet in die Kirche, das ist ja halt immer ein Moment, den man ja nicht wiederholen kann oder... Ja, ein, ein Moment der Hochzeit, den man dann nicht wiederholen kann und von daher, wenn das dann nicht möglich ist zu filmen, dann ist das auch nicht mehr drauf. Aber das kriegt man dann technisch dann halt so hin, dass es dann auch nicht wirklich auffällt. Und Von daher ist, ist, finde ich das immer eine große Herausforderung, wenn das mitgebucht wird, aber es macht halt auch mal äh, mega Spaß, wenn man dann nachher ein Foto, äh, ein Foto-USB-Stick abgeben kann mit den Fotos drauf und, und einem Film.
1: Genau, das sehe ich auch so, dass man halt oft auf der ähm, Hochzeit dann auch sehr viel Spaß damit hat, dass man eben mit äh, dem das Equipment so unterschiedlich einsetzt, dass man halt äh, sich genau überlegt, okay, äh, davon brauche ich jetzt auch noch einen kurzen Filmclip oder nehme ich jetzt vielleicht äh, nur die Fotos eben, das macht, für, das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, das gleichzeitig zu machen, aber du hast natürlich recht, dass man da, äh, man muss eben sein Equipment schon sehr, sehr gut beherrschen, ich habe das auch am Anfang, als ich darüber nachgedacht habe, das so anzubieten wie du, ähm, ja. habe ich eben auch erstmal einfach nur getestet und auch einfach mal ein paar Hochzeiten ohne dem Brautpaar davon was zu sagen, so wie du halt auch, und das einfach mal gemacht ja. und geschaut, wie meinte ich damit komme und wie, wie, wie gut ich mich darauf einstellen kann, weil das natürlich größtenteils eben eine Kopfsache ist, kann ich mich darauf konzentrieren, ähm, beides äh, immer nebenher zu machen, also beides nebeneinander und dann äh, kann ich mich an eine, eine Situation erinnern, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsfilme äh, von diesen Highlight-Filmen, äh, ähm, wo ich halt den äh, den Tag der begann halt in der Kirche und da, das war halt eine Stunde lang Messe, also hatte ich alle möglichen, äh, also quasi von überall konnte ich da filmen und fotografieren, hatte super viel Zeit. Und ähm, danach, als es dann ins Pärchenshooting ging, habe ich dann auf einmal halt äh, mehr oder weniger vergessen, dass ich ja auch noch filmen wollte. und habe dann irgendwie okay. drei Filmclips gedreht während dieses gesamten Pärchenshootings. Aber die haben zum Glück funktioniert, also konnte man halt sehen, was da passiert ist, man hat den Eindruck, okay, hier sind wir, das war ein Location-Shot und dann halt zweimal das Brautpaar und aber die haben zum Glück alleine,
0: funktioniert. Du, du warst aber alleine auf der Hochzeit? Oder du das um, denn, da
1: ja. war auch noch ein, äh, da war ein zweiter Fotograf dabei. Also ich, hab, ich biete das eigentlich jetzt auch immer nur so an, dass ich halt sage, ich muss einen Assistenten dabei haben oder halt ja, einen zweiten Fotografen. Ja. Und ich werde das für nächstes Jahr auch noch so machen, dass dann eigentlich immer ein zweiter Fotograf ist. Ja. Und so kann man also halt sehr, sehr gut das abfedern, wie du gesagt hast, ne? dass man dann nicht ja, genau. so nicht leiden.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn, wenn halt ein Assistent dabei ist, dann, dann hast du halt immer noch mehr Bildmaterial, was ja sowieso entsteht. Und wenn du gerade zum Beispiel bei den Vorbereitungen dann nicht ähm, so viele Fotos machst, weil du halt mehr, mehr Filmszenen machst, ähm, und dann noch, ist noch ein Assistent bzw. ein Zweitfotograf dabei, der dann auch noch mit fotografiert, dann entsteht ja trotzdem das, das Bildmaterial, was man halt benötigt. Und äh, von daher ist das halt so ein, ein Thema. Und das, und das zweite Thema ist dann natürlich wie, ähm, das habe ich gerade in Fahren verloren, was wollte ich denn sagen? Ich habe ja, Ich habe hab auf
1: jeden Fall noch eine äh, ne Frage zum, zum Thema Audio. Da werden sicherlich viele Leute drüber nachdenken. Du, ja. äh, also ich mache ja. ganz kurz, ich mache das halt so, dass ich sage, ich äh, habe eigentlich nur Hintergrundmusik bei den Highlight-Filmen, weil ich eben damit auch das höhere Paketen der Scheide, wo dann ein Fotograf mitgeht, wo wir dann Interviews mit dem Brautpaar machen oder die Treueschwüre aufnehmen und die Reden aufnehmen, sodass wir das eben als auch Hintergrund-Audio verwenden können. Ja. Für mich ist das halt so ein wichtiges ein Unterscheidungsmerkmal, aber bei dir ist das ja ein bisschen anders. Erklär mal, wie du das machst mit Audio.
0: Ja, also ich, ich nehme dann quasi, also ich habe ja auch damit angefangen, dass man quasi nur nach einem 2-3 Minuten-Film hat, der der mit Musik hinterlegt ist und man hat quasi gar kein Audio, weil man da natürlich nicht auch noch drauf achten kann, wenn man Foto und Film macht alleine. Und dann irgendwann habe ich dann halt mit, mit, mit Audio, habe ich halt ein bisschen mehr Ton mit aufgenommen, habe dann, ich sage mal, das, das Ja-Wort mit draufgenommen oder halt so ein bisschen Ambiente-Hintergrund, dass man halt Leute hört, die sich unterhalten etc., dass man so ein bisschen mehr von, der, von dem Tag halt mitkriegt, nicht nur bewegte Bilder, sondern auch ein bisschen Ton zu den bewegten Bildern. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen äh, zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach immer so, dass wir immer eine ne, ne Sony ähm, aufbauen bei den Reden und dann nehmen wir quasi immer die kompletten Reden mit auf. Und dann kann man halt nachher quasi dem Brautpaar noch, noch mehr Mehrwert äh, daraus bieten äh, oder anbieten und dann sagen, hier, wir haben jetzt nicht nur den Highlight-Film, sondern wir haben auch die kompletten Reden mit drauf, wo sich wirklich jedes Brautpaar immer drüber freut. Und das ist wirklich äh, kein, kein Riesenaufwand. Also... Dann haben wir hier unsere Sony 6300, die dann mit dem, ähm, mit dem 35mm aps Objektiv, was ja auch nicht viel wiegt, ähm, da auf so einen so äh, Monopod drauf, drauf geschraubt wird und dann hängt man das irgendwo an der Säule oder sonst wo dran. Dann wird das auf, äh, auf Richtung Brauttisch gerichtet und dann äh, filmt man das Ganze und, und nimmt das audiotechnisch halt auch noch mit auf. Und so kann man denen dann halt auch nochmal äh, einen schönen Mehrwert bieten und dann quasi nochmal eine längere Version schneiden, äh, halt nur speziell fürs Brautpaar.
1: Genau, also Audio wertet oder, natürlich, ja, ja. sage ruhig.
0: Nee, alles gut, oder, oder was meinst du mit Audio? Das meintest du ja, ja naja.
1: Ja, also, okay. ja genau. Also Audio wertet halt den, das Video immer nochmal sehr, sehr auf, wenn man da viel Zeit investiert. Ähm, da habe ich eigentlich bei so einem Video-Tutorial mal ähm, so hauptsächlich mitgenommen, dass eben im Grunde mit richtig gutem Audio kann man natürlich... Ähm, auch selbst so schwächeres äh, Videomaterial so ein bisschen ähm, vertuschen, weil das eben, weil das dann die Leute trotzdem mitreißen kann. Wohingegen, ja. wenn man eben beim Audio äh, da irgendwelche Schwächen hat, dass das halt sofort jedem Zuschauer auffällt. Und deswegen ist halt Audio was, wo man das Video nochmal auf ein ganz anderes Level bringen kann. Und eben, wenn man sowas hat, wenn du halt so eine Rede hast, die du vielleicht dann auch, wo du dann vielleicht eine, eine, ein, zwei Sätze rausgreifst, um dann das, die dem Intro zu verwenden, da kann man halt ja. nochmal eine ganz andere Beziehung zu dem fertigen Video dann dem Zuschauer geben.
0: Ja genau, absolut, sehe ich genauso. Aber ich meine, das hängt, das hängt natürlich auch immer an verschiedenen Faktoren. Es liegt halt zum Beispiel auch daran, wie, wie, wie so eine Hochzeit aufgebaut ist und wie, wie hektisch, sag ich mal, das Brautpaar an sich ist und wie die, wie die ganze Hochzeit halt abläuft oder wie lange man halt auch als, als Foto als Fotograf dabei ist oder als Fototeam. Weil ich habe halt auch Hochzeiten erlebt, die dann halt so eng getaktet sind, dass man dann 30 Minuten für Vorbereitung, 30 Minuten First-Look und brautpaar shooting und halt alles so eng getaktet ist, dass man quasi gar keinen Puffer hat, mal eben kurz durchzuatmen und zu sagen, okay, wir haben jetzt Fotos im Kasten, lass uns nochmal eben so ein paar bewegte Videos Videoszenen machen. Und da habe ich halt echt Hochzeiten erlebt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie klappt das alles nicht und da ist nachher 90-Sekunden-Film herumgekommen und die wollten auch einen Highlight-Film haben. Aber das war halt vom, vom Zeitablauf, haben die das alles so eng getaktet, weil sie es nicht anders wollten, weil die erst um 17 Uhr Kirche haben wollten etc. Und dann auch nachmittags äh, war da so wenig Zeit, dass dann nachher das, das Ergebnis natürlich dann ganz, ganz anders aussah als bei einer Hochzeit, äh, wo man ab 10 Uhr dabei ist und dann 14 Stunden bis 0 Uhr. Da entsteht natürlich logischerweise äh, viel, mehr, viel mehr, nicht nur Bild-Content, sondern ja auch Videocontent Und dann entstehen halt auch, auch ganz andere Ergebnisse, desto entspannter dann Brautpaar rangeht und desto länger man halt auch dabei ist und desto ähm, weniger getaktet man den, äh, den Zeitplan äh, an den Fotografen halt vorgibt.
1: Genau, das ist noch ein sehr guter Tipp, dass man natürlich bei einer sechs Stunden Hochzeit jetzt nicht besonders äh, viel da rausholen kann, also es sei denn aus irgendeinem Grund gibt es da geniale Sachen, die man die ganze Zeit filmen kann, aber oft ist es halt so, dass wenn das dann kürzere Hochzeiten sind, dass das dann eben auch ein sehr anderes Ergebnis ist, weswegen ich zum Beispiel jetzt auch anfange, ähm, meine Pakete alle so, ähm, so zu gestalten, dass das erst ab neun Stunden anfängt sozusagen, dass man halt sagt, äh, bis zu neun Stunden fängt bei diesem Preis an. Ähm, ja. Und das ist halt auch hilfreich, ähm, ja, um einfach die, äh, die Stationen des Tages auch zu begleiten, die man dann letztlich im, im Video auch verarbeiten will. Ja,
0: ich meine, das, das, das ist ja genau der Grund, ne, warum viele Fotografen erst bei einer bestimmten Stunden, Stundenanzahl anfangen, eine Hochzeit zu begleiten, weil man dann ja eigentlich erst so die klassische Hochzeitsreportage aufbauen kann. Also, früher hatte ich auch eine, eine zwei -Stunden, äh, ein Zwei-Stunden-Paket und dann hat man natürlich den gleichen Grundaufwand und bei zwei Stunden äh, ist, kann man quasi nur kurz broadpass shooting äh, Familienfotos und, äh, und, die, und die standesamtliche Trauung oder sowas. Und das ist halt natürlich auch der Grund, desto länger man dabei ist, desto eine schönere Geschichte kann man ja auch von dem Tag erzählen. Und vor allem das Wichtigste, finde ich eigentlich, desto mehr gewöhnt sich auch das Brautpaar an, an dich als Fotografen. Und desto mehr vergessen die dich ja auch. Und das merke ich halt jedes Mal wieder, wenn, wenn wir dann ankommen bei den Vorbereitungen. Wir begrüßen das Brautpaar, die wir natürlich auch noch mal ein, zwei Wochen vorher gesehen haben im, im letzten Vorgespräch. Aber trotzdem sind die dann aufgeregt und dann stehen, stehen Carolin, Assistentin und ich da. Und sie kennen das ja überhaupt nicht. Das sind ja keine Fotomodelle, die das jede, jede Woche machen. Die waren noch nie in der Situation und noch nie wurde so eine große Kamera auf die gerichtet. Und von daher ähm, sind die da ja auch damit überfordert, aber desto länger man da ist, desto sympathischer man äh, sich, sich gegenseitig ist, desto mehr man auch zusammen lachen kann an dem Tag, desto schneller vergessen die auch einfach die Kamera und daraus resultieren dann ja quasi die, die, die Fotos, die die moderne Hochzeitsfotografie ja so, so heutzutage quasi, quasi ausmachen, dass die Leute einen nicht in die Kamera gucken, dass sie einen vergessen und am Ende des Tages sagt, äh, sagt die Mutter zur Braut, äh, sag
1: mal, wo war eigentlich euer Fotograf, ich habe den gar nicht bemerkt. Genau, das ist eigentlich ein wichtiger Tipp zu dem Thema, wie man eben solche Candids, die, wie man das halt im Englischen nennt, überhaupt äh, hinbekommt, ist eben, dass die Leute das vergessen, dass die Kamera da ist und das ist jetzt ein ähm, das ist ganz witzig, wenn ich jetzt ab und zu mal ein Studio-Shooting mache mit äh, einfach Porträts, dann fangen ja. die Leute auch oft an, ja, können wir denn so Candid-Aufnahmen machen? Okay. und äh, dann ist mir halt es äh, fällt es mir noch ein bisschen schwierig zu erklären also wenn ich wenn ihr da steht vor dem weißen Hintergrund und ich richte die Kamera auf euch also dass ihr euch da komplett entspannt <lacht> und irgendwo anders hinschaut dass äh, wir fangen erstmal an mit, dem, mit den anderen Sachen und gucken wie weit wir mit denen äh, damit kommen äh, das ist halt so was 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 die Leute halt total äh, lieben was auch der Grund ist warum viele sich von von unserem Stil wahrscheinlich ähm, warum viele unseren Stil halt mögen ähm, ja. Also das ist quasi aber das Erste, was die auch immer zu mir sagen. Wenn du, zu mir aber du, du musst doch aber auch zugeben, dass
0: eigentlich die besten Fotos mit den Menschen äh, ähm, passieren oder die besten Fotos äh, erstellt werden mit den Leuten, die, mit denen du dich am besten verstanden hast. An, nicht nur an dem Tag, sondern auch bei den, beim Vorgespräch. Und dass du dass du mit denen am meisten, am meisten gelacht hast und die äh, ja oder dass ihr euch am meisten am besten verstanden habt, oder?
1: Ja,
0: auf dass jeden Fall. Also immer
1: ist das ist dieses äh, Verhältnis zwischen, den, äh, zwischen dem, dem Brautpaar und dem Fotografen, das ist ja klar, dass, dass man eben hinter der Kamera genau das bekommt, wie, wie eben die Beziehung zwischen den beiden ist. Also das wird sich ja immer ausdrücken, wenn man hinter einer Kamera steht, ähm, wie man sich selber fühlt, wie man sich denen gegenüber gibt, aber wie, die sich, dann, wie sie, die sich dann eben verhalten. Das ist natürlich ja. ein wichtiger Faktor, dass man sich gut mit denen versteht. Und es gibt ja, immer mal wieder ist. natürlich einen Brautpaar, wo man am Anfang vielleicht auch Bedenken hat, ähm, wo es dann aber am Ende dann doch gut läuft. Also es ist halt unterschiedlich. Ne? Hast, hast du denn schon mal ein Brautpaar abgesagt, weil du nicht so also das Gefühl hattest? Von mir aus nicht direkt. Ich hatte ein, <lacht> einen Fall, der so ein bisschen in die Richtung ging. Okay. Ähm, da war es halt so, dass, äh, dass ich mit zwei Brautpaaren über das gleiche Datum gesprochen habe. Und dann mache ich das normalerweise halt so, dass ich immer alle sofort informiere. Okay, ich rede jetzt noch mit dem anderen Brautpaar dann und dann und nur, dass sie Bescheid, äh, Bescheid wisst. Und naja, dann äh, lief das halt so, dass die, ähm, die mir dann in relativ kurzer Zeit beide gesagt haben, sie wollten mich buchen. Und dann habe ich ja. mich halt letztlich äh, nicht für die entschieden, die ich ge zuerst getroffen habe, sondern für ähm, das andere Paar, ja. äh, weil ich halt nicht so den Eindruck hatte, dass es so ideal wird mit den beiden. Es war halt... Ähm, es war halt so, dass, die, dass das erste Brautpaar, normalerweise sage ich natürlich, okay, wer zuerst da war und zuerst mit mir gesprochen hat, der kriegt auch den, den, die Zusage. Aber in dem ja. Fall war es halt so, dass der Bräutigam da die ganze Zeit ähm, eigentlich nichts gesagt hat in dem Vorgespräch und immer nur seiner Verlobten zugestimmt hat und gelächelt hat <lacht> und nichts. Also ich hatte das Geheimnis, dass er sich halt null interessiert, dass er dann zwischendurch nochmal aufs Handy da irgendwie schaut und irgendwie so ein bisschen textet. Habe ich mir halt gedacht, okay, wenn der, wenn der schon beim Vorgespräch nicht mal sich eine Stunde Zeit nehmen kann, äh, dass man sich kennenlernt, dann wird das wahrscheinlich auch nicht besser werden, <lacht> wenn wir auf der Hochzeit sind. Dann hat er einfach keine Lust auf Fotos. Ähm, aber so direkt jetzt gesagt, nee, nee, mit eu, mit eu, das passt nicht mit, äh, mit euch, glaube ich, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist ja auch, glaube ich, was, was vielen Fotografen schwerfällt, dass sie das dann überhaupt äh, machen würden, weil sie natürlich in dem ja. Moment quasi Geld weggeben. Ähm, das ist halt ein ja, klar, sehr intensives Thema.
0: Muss man selber entscheiden. Ich habe das, hab das glaube ich, ein, zweimal auch gemacht und einmal, die waren echt sauer. Also das ist auch ein Brautpaar, die, wo, wo ich halt gemerkt habe, die wollen ganz, ganz andere Fotos haben, die, die buchen dich, weil sie einen Fotograf haben müssen und alles, alles was ich dann erzählt habe zu moderner Hochzeitsfotografie und natürlich Verhalten etc., haben die dann so ein bisschen, nee, wir haben da so eine Liste erstellt und würden gerne diese Konstellation haben und dann hat das halt in Richtung angenommen, wo ich gesagt habe, nee, Moment mal, dann sitzt ihr beim komplett falschen Fotografen. Und dann, äh, ja, habe hab ich danach gesagt, nee, also da, da weiß ich jetzt schon, dass ich da unglücklich hinfahren werde, dass ich, äh, dass ich den Tag keinen Spaß haben werde und dass die nachher auch unglücklich sein werden, ähm, weil das nicht die Art der, der Fotos sind, die ich mache. Und dann muss man halt auch mal als Dienstleister, oh, dann geht es da nicht nicht immer nur ums Geld, sondern dann auch mal einen sauren Apfel beißen und dann mal absagen, obwohl die dann gesagt haben, ja, wieso, wir sind doch die Kunden, wir müssen doch absagen, sie können es doch jetzt nicht absagen, du kannst es doch jetzt nicht absagen, wenn, dann müssen wir dir doch absagen. Und äh, Naja, ist aber schon lange her, von daher ist, naja, ist, das, eher, die ist eher die Seltenheit.
1: Das, äh, da habe ich noch einen Tipp von einem einem Fotografen gehört, dass man in dem Fall, wenn man merkt, dass es halt sozusagen so ein paar Punkte gibt, wo man schon weiß, okay, das wird Probleme geben, dass man dann ja. eben genau über diese Punkte nochmal spricht und versucht dem Brautpaar eben relativ deutlich klarzumachen, dass man glaubt, dass, das vielleicht, äh, nicht, dass, dass man vielleicht nicht der gleich richtige Fotograf ist. Auch so ein bisschen erzählt warum und das kann ja. man natürlich auch indirekt machen, man kann dann halt sagen, naja, ich mache das halt so und so ehrlich gesagt und ich kann mich damit nicht anfreuen und wenn ihr mir eine Liste geben wollt mit Fotos, das erlaube äh, ich, ja, ich aus folgenden Gründen halt nicht. und ähm, man kann das dann so ein bisschen so ein bisschen drehen im Idealfall, ne? aber es ist natürlich auch unterschiedlich, wie dann die auf sowas reagieren. Also ich habe es auch schon gehabt, dass ich ähm, im Vorgespräch das Gefühl hatte, okay, das wird ein bisschen schwierig werden, da könnten wir vielleicht anecken und dass es dann auch im Nachhinein ähm, Schwierigkeiten gab, dass sie dann, dass dann eine andere Vorstellung bestand, zum Beispiel wie das Video aussehen sollte, dass sie, dass sie, sich dann, dass sie dann eine Braut überlegt hat, das Video müsste jetzt zwei Stunden lang sein, ich sehe davon war ja nie die Rede. Das hätte das sich ganz anders filmen. Ähm, und das sind halt so Sachen, die, die ich im vorgespräch schon gemerkt habe, aber damals habe ich halt gedacht, okay, ich möchte diese Hochzeit gerne haben und wow. dann eben da nicht, äh, nichts von mir aus abgesagen, absagen wollte. Lass ähm, uns nochmal ja. zurück zum, so ganz, äh, zum, genau, zum Video zum, drehen. Und zwar ich ganz, würde ich gerne würde ich gerne sagen, du hast, du hast ja richtig äh, erkannt, dass äh, die Drohne natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Ähm, aber jetzt gerade beim, beim Highlight-Film finde ich halt einen Punkt wichtig, dass es eben ähm, ein, das ein Video mit. sehr aufwertet, wenn man, wenn man nur... Äh, ja, das Grundbild mache ich ja selber ich ja hier nicht. Das kannst du vielleicht kurz erklären. Ähm, das mache ich ja sehr selten, ab und zu kommt das mal vor. Ähm, aber das sind halt so Sachen, wie wenn man einfach nur zwei schöne Drohnenschüsse hat von der Location, dass man meinetwegen die Kirche einmal von oben ja, und dann einmal Bestimmt. hinter die Reception. Das sind halt eigentlich nur ein paar Sekunden im Film, aber die Leute finden das immer noch wahnsinnig spannend und fragen immer noch, wie ist das gemacht? Ist das mit einer Drohne? Die finden ja. das immer noch ähm, spannend und das wertet den Film ja auch auf. Also ist natürlich noch schöner, wenn man sogar mit dem Brautpaar ein paar Drohnenaufnahmen machen kann, wenn man dafür Zeit hat. Ähm, ja, aber grundsätzlich finde ich halt, ist das immer so ein bisschen so ein der einer der Faktoren, weswegen dann viele das Video noch interessanter finden, also ein so ein Verkaufsargument sozusagen. Und dann erzähl mal, was du da mit dem Gruppenbild dann machst mit der Drohne. Ja. Aber
0: ich, also ich gebe ich geb dir recht, dass die Leute immer noch da sehr, sehr begeistert von sind, von so Drohnenschüssen. Aber es war natürlich schon, schon also es ist schon ein paar Jahre her, dass es noch viel, viel extremer war. Also ich kann mich erinnern, bei den ersten Drohnen einsetzen, da haben die Leute... Äh, weiß ich nicht, extra Geld auf den Tisch gelegt, dass ich die Drohne mitbringe und dann haben die wirklich den ganzen äh, Haben die beim Empfang allen Gästen erzählt, dass gleich eine Drohne zum Einsatz kommt und dann war mit die größte Attraktion der Hochzeit, dass ich vielleicht die Drohne steigen lasse Also das, das ist gar nicht so lange, das war 2014 tatsächlich und äh, Natürlich sind die immer noch begeistert, aber die kennen das dann alle schon und, und die meisten haben auch, auch schon eine auch schon erlebt, dass dann Gäste selber Drohnen mitgebracht haben, dass da plötzlich drei Drohnen über der Hochzeitsgesellschaft geflogen sind also es hat sich schon sehr, sehr gewandelt, aber nichts, nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass man damit natürlich nochmal das Video noch mehr aufwerten kann. Und ich mache es dann halt immer so, dass man halt nachmittags, wenn dann so gegen 18 Uhr so der Empfang sich quasi langsam legt und, und dann gerne quasi in den Saal gehen möchte, das Essen fängt langsam an, dass wir dann immer so als Abschluss des, des Empfangs draußen dann nochmal ein großes Gruppenfoto machen. Ne, und früher haben wir das dann halt von der Leiter gemacht oder, oder aus dem Fenster raus etc. Und äh, seit 2014 mache ich es halt einfach mit der Drohne und setze das Ding halt einfach, einfach quasi genau oben drüber über die Gesellschaft, ich stelle die quasi in so einen Kreis auf, Brautpaar in die Mitte und dann alle drumherum Richtung Brautpaar ausgerichtet und dann gucken quasi alle nach oben und dann macht man halt ein, zwei Fotos. Und äh, wenn man die dann im Kasten hat, einmal winkend, einmal Finger aufs Brautpaar zeigen und einmal Augen zu halten oder was es da für, für verschiedene Varianten gibt, ähm, sagt man dann halt einmal, okay, äh, ich ziehe es bis drei und dann werft ihr alle die Hände hoch und dann lässt man die Drohne halt quasi so auf, auf zweieinhalb, drei Meter runter äh, übers Brautpaar und dann lässt man die Drohne ganz schnell nach oben steigen. Und äh, das ist halt äh, so eine Szene, die halt die halt schon echt Eindruck macht bei, bei so einem Video. Und, ähm, die dann auch bei den, bei den Gästen gut ankommt. Von daher, das ist echt, echt eine geile Aufnahme... und eine geile Möglichkeit, dann halt auch einen guten Übergang zu schaffen. Quasi Ende des Empfangs, Ende der Feierlichkeiten draußen... und dann geht es quasi rein. Und dafür ist es einfach eine perfekte Drohnenaufnahme.
1: Genau, das ist ein gutes Stichwort mit den Übergangsaufnahmen. Da, da, darum geht es ja auch bei den Drohnenaufnahmen oft, dass man eben... einmal zeigt, wo sind wir überhaupt. Also genauso wie in jedem Film eigentlich oder in jeder Fernsehserie wird einmal auch wenn es nur so eine halbe Sekunde ist, einmal gezeigt, in welchem Gebäude soll das jetzt eigentlich hier stattfinden, dass ja, man genau. so einen Eindruck davon hat. Ist ja, das ist dann doch sehr hilfreich.
0: Genau, das sind einfach die Übergänge, die wir auch bei der Fotografie ja genauso machen, dass wir, wenn wir mit der Hochzeitsreportage anfangen, fotografiere ich erstmal von außen, wie sieht das Gebäude aus, wie ist das Wetter an dem Tag und dann gehe ich rein und fotografiere, okay, wie sieht jetzt äh, der Flur aus, äh, wo, wo die Tür zum, zur Hochzeitssuite ist äh, oder wie sehen die Details aus und so, genauso muss man das ja dann beim, beim Highlight-Film Film auch machen und die ganzen Details mit aufnehmen und die Übergänge schaffen, dass man nicht, wenn, wenn du eine Szene hast, das Proper geht aus der Kirche raus und die nächste Szene ist, die stoßen, stoßen mit dem Sekt an und sind gerade sind bei der Gastro. Das passt natürlich vom Schnitt her überhaupt nicht. Deswegen muss man halt auch, auch immer, immer die, die Übergänge hinkriegen und darf es nicht vergessen, dass man neben den Fotos auch noch, auch noch Filme macht, wie du ja eben eben schon äh, gut beschrieben hast.
1: Ja, das kann mal passieren. Ne? Äh, ja. Gibt es <lacht> noch was, sollen soll wir was sagen, was wir so für Equipment einsetzen? Wenn haben Drohne erwähnt, wir haben die, äh, die Sony A6300, du hast ja auch die 6500 ja, mal. genau. Ähm, was ich äh, ich mache es ja so, dass ich eigentlich die äh, Hochzeiten immer mit zwei Sony 4 Kameras ähm, halt, fotografiere und dann eben in dem Fall auch filme. Ja. Das heißt, ich habe halt den ganzen oder den Großteil des Tages zwei Kameras um und, und kann dann ja halt auch ja mal switchen. Den
0: Kam Kameragurt Moneymaker Holdfast Gear ist die Marke aus den USA. Genau. Wir, wo dann links und rechts an so einem Ledergurt quasi von dir an der Hüfte, ne, oder
1: nicht an der Hüfte, es hängt ja über, über den Rücken quasi, links und rechts hast du dann eine Kamera hängen. Genau, das sind quasi zwei Gürtel, die so zusammengebaut sind und da hängen ja. dann die Kameras rechts und links und ähm, das hatte den Vorteil, dass man äh, sehr schnell wechseln kann mit der, wegen dem Weitwinkel und einem Teleobjektiv, dass man eben mal, meinetwegen beim Auszug aus der Kirche kann man vielleicht erst kurz eine Teleaufnahme machen und wechselt dann, wenn die näher kommen, halt aufs Weitwinkel, dass man ein bisschen mehr drauf bekommt, so hat man halt sehr sehr schnell den Wechsel und bei der Kombination von Foto und Video hat das natürlich zusätzlich den Vorteil, dass ähm, äh, bei, der, bei den Sony-Kameras das äh, es ist ein, eine Schwachstelle eigentlich, dass man halt, wenn man jetzt, sagen wir mal, macht vier, fünf Bilder hintereinander, bevor man dann bei Video auf die Aufnahme drücken kann, muss man halt ja. warten, bis, äh, bis der Buffer geleert ist, also die Fotos das alle auf die Karte geschrieben sind. Und ähm, <lacht> man kann das natürlich vermeiden, indem man, äh, wenn es geht, wenn es Situation zulässt, die Reihenfolge ändert. Die oder die Und Reihenaufnahme,
0: dass, dass du nicht so, nicht so viele machst, oder?
1: Du genau, so du kannst auch sagen, okay, spielt. ich will gleich filmen, ich mache jetzt nur zwei, drei Fotos. Oder ja. du machst halt, du drückst erst auf die Aufnahme, machst einen kurzen Videoclip und wechselst dann auf Foto, weil dann funktioniert es halt sofort, dass man dann sofort das nächste Bild machen kann. Und das kann man auch nochmal ausgleichen, indem man halt die zwei Kameras hat, dass man dann sagt, okay, ich mache einmal kurz Fotos hiermit und dann wechsle ich und mache hiermit einen Film. Das ist dann natürlich wieder ein Vorteil, wenn man die zwei Kameras gleichzeitig einsetzt. Ja. Ansonsten... Wenn, wenn wir Audio aufnehmen, nehmen wir halt die gleichen Rekorder, die wir jetzt auch benutzen. Die von, von Tascam, die heißen halt DR10L. Die, sind, ähm, äh, die sehen eigentlich aus wie ein, äh, was wie ein Love -Mic, wo man ähm, also ein Funkmikrofon, wo man so ein kleines, Mikro, so kleines Mikrofon-Pack ja, hat. Stimmt. Ja. Und dann hat man hat man da eben an dem Kabel ein Ansteckmikrofon. Aber die Besonderheit von denen ist eben, dass da äh, gar nicht gefunkt wird, sondern dass die Speicherkarte direkt in dem Gerät mit drin ist. Dann hat man halt auch keine Interferenzen. Da haben wir ja schon die ja. schönsten Geschichten erlebt am Strand in Mexiko. Ja, stimmt. Das, das, ja, das ist Ding ist aber
0: echt, echt, echt geil hier, das, das Testcam-Ding. Also Speicherkarte rein, äh, mega gute Tonqualität und für Interviews geil. Jetzt für den Podcast benutzen wir den ja auch, auch, auch beide gerade. Das genau. ist schon echt
1: geil. Ja. Was hast du für, für ein Mikro auf der Sony drauf? Ähm, auf der Sony habe ich eigentlich, ähm, also wenn ich wenn ich richtig filme, wie gesagt, bei den Highlight-Filmen mache ich ja nicht so viel mit Audio, dann nehme ich halt ein Rode äh, Video Mic, da gibt es jetzt glaube ich drei verschiedene oder so mittlerweile, habe ich glaube ich das mittlere. Ja. Ähm, oder so ein kleines äh, Sony-Mikrofon habe ich mir auch noch gekauft, ähm, so ein stereo mikrofon was halt gar kein Kabel, keine Kabelverbindung zur Kamera ja, sondern das ist über halt den... Das Geile. Das ist halt Bei das
0: Sony-Sachen. Und ich, ich glaube, die, die reichen auch vollkommen aus. dafür Ich habe mir jetzt dieses äh, Richtmikro gekauft. Ich weiß nicht, aus, ein, aus welchem Land das Amazon ist importiert, das ist schon seit zwei Wochen unterwegs, aber äh, ich glaube, das reicht, reicht echt vollkommen aus. Und vor allem das halt ohne Kabel, das ist halt mega geil. Das ist einfach auf dem Blitzschuh packt und ich weiß, also brauchen die keinen kein Strom oder, oder läuft dann über den Blitzschuh Strom? Das weiß ich gar nicht. Wie funktioniert das also,
1: eigentlich? Ähm. Das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Aber im Grunde, das, da ist halt eine Verbindung, das kann man ja sehen, am, am Blitzschuh, wo so ein paar Kontakte da halt dran gehen. Also ob da jetzt Strom drüber läuft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird dann das Signal darüber übertragen.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, naja. wie ich will. Auf jeden Fall wieder etwas, was Canon äh, nicht hinkriegt.
1: <lacht> ja, Canon hat ja. ja. Da gab es noch eine schöne Neuigkeit. Jetzt vielleicht äh, können wir sowas auch noch mal kurz. Kurz besprechen, diese, hast du diese äh, spiegellose äh, Crop-Kamera gesehen von, von Canon?
0: Ich habe nur jetzt äh, Rumors gehört, dass, dass die jetzt in den nächsten Monaten was vorstellen wollen.
1: Gibt's ja, ja, die wollen ein Vollformat. Also die, die Gerüchte sagen jetzt natürlich wieder, dass, dass jetzt Canon und Nikon endlich nachziehen müssen mit den Vollformat äh, spiegellosen Systemkameras. Ja. Ähm, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass das halt seit 2013 eigentlich so ist. Also seit ja. irgendwie fünf Jahren kriegen die das nicht hin. Die, die und, haben auch schon mal eine
0: Kamera zurückgezogen. Das war ja nicht Vollformat, aber das war, ja, die das, nicht, war das nicht auch so bei Canon?
1: Also beide glaube ich. Also Canon hat diese eine, diese M3-Reihe oder was das ist. Die, ähm, die kam halt, da kam die erste halt internationales auf den Markt und das zweite Modell wurde nur noch in Japan vorgestellt, weil dort eben viel mehr Leute spiegellose Kameras gekauft haben. Das, das ist und das Nikon Thema. hatte das
0: halt... Das regt mich nur noch auf, das
1: <lacht> Naja, Nikon, Nikon hat halt letztes Jahr ähm, halt ähm, angekündigt, eine Reihe rauszubringen, auch äh, Crop-Format, okay. also ein kleinerer Sensor und hat dann aber kurz bevor die rauskamen dann halt gesagt, nee, wir haben die Entwicklung jetzt eingestellt, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Ja. Ähm, aber ich wollte halt nur kurz dazu sagen, dass eben jetzt äh, Canon da was vorgestellt hat, die... Ähm, haben auch eine Crop-Kamera, ähm, die jetzt endlich auch mal 4K kann. Also wo man irgendwie denkt, okay, jetzt äh, haben die endlich mal <lacht> eingesehen, dass, dass man vielleicht 4K in die Kameras integrieren sollte. Und die kann auch 120 Frames pro Sekunde. Aber es gibt halt dann wieder Einschränkungen. Äh, also 120 Frames in Full HD. Ähm, mit,
0: mit Motion aber, JPEG wieder oder was? Mit diesem komischen Videoformat.
1: Mit dem Videoformat, das weiß ich jetzt gerade nicht. Was sie da für ja. benutzen. Ähm, okay. Aber sie haben auf jeden Fall äh, wieder die komischsten Einschränkungen, dass dann irgendwie in 4K funktioniert. Die haben ein super gutes du dieses Dual Pixel system das funktioniert dann halt in 4K nicht. Also die ja. haben das mit das beste Autofokus-System im Video auf dem Markt, ja. aber das haben sie in 4K halt nicht hinbekommen. <lacht> das sind halt oh, so Sachen. Lass uns
0: aufhören von über Canon zu reden. reden Ey, das, ich will gar, ja. gar nicht hören. Ich will es gar nicht hören. Es interessiert mich auch nicht mehr. Ja, das, das ist, ist der meine...
1: Abschiedsschmerz. Ja, wenn die Mark 3 nicht mehr genutzt wird.
0: Ja. Naja, dann. Ähm, ja, dann so, ich, wir, wir schweifen schon wieder ab. Lass es mal eben wieder zu. Wo wollen wir denn jetzt? Lass mal wieder zu Film zurückgehen. Äh, ja, ähm,
1: was, was, was äh, ich gerne dazu sagen wollte noch, wann ich das auch noch einsetze, ähm, ja. das ist eigentlich bei verlobungs dass ich halt angefangen habe, da auch ein bisschen zu filmen. Das war für mich halt am Anfang so ähm, etwas, wo man ja eh irgendwie mal ein bis zwei Stunden unterwegs ist mit dem Paar, wo man halt relativ viel Zeit hat mal zwischendurch zu filmen und ja. da habe ich eben damit sehr viel experimentiert, wie, wie viel kriege ich da eigentlich hin, wie, kann, wie gut kann ich mich daran gewöhnen, gleichzeitig beides zu machen und dann habe ich halt immer äh, daraus immer so eine Minute lang ein Video geschnitten, also quasi die Instagram-Länge, ähm, um halt mal so ein Verlobungs-Shooting auf einem anderen Weg ähm, zu vermarkten können, äh, vermarkten zu können, also ja, das stimmt. Ähm, das, also das habe ich, hab ich
0: noch nie bei jemandem anders gesehen, dass du quasi Engagement-Videos anbietest oder Engagement-Highlight-Filme
1: sind das dann ja quasi in dem Sinne, ne? Genau. Also ich fand das einfach, ähm, für mich war das ein bisschen logisch, ich konnte mich da ein bisschen austoben, ich konnte dann die Drohne dann auch beim Engagement-Shoot einsetzen und so weiter. Wenn du nicht und, äh, ist, ja. Ja. <lacht> Ab und zu mal. Ja. Ähm, das gehört dazu. Naja, ja. und... Ähm, das ist halt was, wo, wo sich ja offensichtlich auch kaum jemand irgendwie Gedanken macht. Äh, so, vielleicht mache ich das mal, wenn ich denn ein Video mache. Dann könnte ich ja auch ein bisschen Verlobungsstudien filmen. Und ähm, das kommt immer sehr, sehr gut an, weil ich das halt mehr oder weniger immer noch so als halbe Überraschung mache, dass ich denen einfach ein Video schicke, das nicht groß ankündige. Ähm, mache ich eigentlich immer, vor allem dann, wenn die halt Videos schon mitgebucht haben. Und es gab auch schon Leute, die dann halt, ähm, also die beste Erfahrung damit war eigentlich, dass ich... Ähm, so ein Video gemacht hat, das war auch eines von meinen persönlichen Lieblingsvideos, von, von den Verlobungsvideos. Und äh, da hatten wir einfach so, eine super, so einen super schönen Sonnenuntergang und dann liefen dann noch so Hirsche um uns herum und so und das hatten wir alles mit drauf bekommen. Ja. Und ähm, na ja, und dann hatte ich denen das halt einfach so als Überraschung geschickt und dann haben die danach direkt das Highlight-Video gebucht, weil sie gesagt haben: Oh, das, das Verlobungsvideo hat uns so gut gefallen, wir würden noch gerne auch bei der Hochzeit was haben. Und ja. äh, das hat mir natürlich äh, meine Theorie bestätigt, dass man das zumindest so auch äh, dass man so auch die Leute von Video überzeugen kann. Halt. Ähm, das ist eben noch wieder eine andere Form, dass man das einsetzt. Ähm, ja. ja es, dann, dann sehen ja quasi direkt das, das Ergebnis, wie so ein
0: Highlight-Film aussieht. Und dann äh, kann man natürlich noch, noch schneller begeistern, nachher auch für den Hochzeitstag-Film zu buchen. Genau, dann können die auch schon sich vorstellen,
1: ja. wie das eigentlich funktioniert wie man das gleichzeitig machen kann, dass sie selber so ein bisschen die Idee haben, okay, ich merke das gar nicht so, was, was da jetzt gerade erstellt wird ähm, ja. und das funktioniert alles. Das ist vielleicht ein ganz gutes ähm, Abschlussthema, wie man ähm, wie man quasi dieses äh, also die äh, genau, ja, ich möchte einfach, was also, einfach <lacht> <lacht> ich, will, ich, ich damit anfange also jetzt ähm, natürlich ein Kritikpunkt der schnell kommt, ist halt okay, leiden darunter nicht die Fotos. Wir haben jetzt ja schon gesagt, okay, wir wollen halt jemanden zweites, mindestens einen Assistent oder einen zweiten Fotografen haben, um das auszugleichen oder abzufedern. Das ist halt ja. ein Weg. Und äh, ich möchte da nur eine Situation schildern, wo wir ähm, bei einem Treffen von Fotografen eben, da standen wir halt zu viert und, ähm, und zwar halt ich, einer der äh, Kollegen, die jetzt auch anfangen, so einen Highlight-Film zu machen, der jetzt schon damit experimentiert. Ja, aber und dann stand bei Meet, Meet, halt
0: Meet, Meet, Meetup da in Buffalo, oder wo war
1: das? Genau, das war in Buffalo ein Meetup und dann war ja. halt eigentlich der Videograf, mit dem ich immer zusammenarbeite und halt ein Fotograf äh, ja. dabei. Und die beiden haben halt felsenfest behauptet, das ist halt völlig unmöglich, das zusammen zu machen, dass man das kombiniert. Das ging überhaupt nicht, das wäre wär nicht möglich, können sich überhaupt nicht vorstellen. Und da war halt, glaube ich, das... Äh, ähm, da hatten wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen recht. Ich glaube halt, dass die, die beiden, die halt dagegen waren, immer im Kopf hatten, okay, beides muss genau auf der Qualitätsstufe sein, wie ähm, wenn man halt einen ganzen Tag einen Videografen dabei hat. Und das ist halt eben nicht das Ziel des Highlight-Films. Soll ja nicht sein, dass man einen Videografen, der die gesamte Zeit über da ist, ersetzt, sondern dass man ja. eben quasi so eine Art... Ähm, mittleres Videopaket anbietet, wo man halt einen Film hat, der ist halt ein bisschen kürzer, da ist vielleicht nicht ganz so viel drin, wie wenn da ein Videograf dabei gewesen wäre. Aber man kann sich, man muss sich eben nicht ärgern, ich habe halt kein Video von meiner Hochzeit, sondern kann sich halt freuen, dass man zumindest einen schönen Film hat, der ein paar Minuten geht. Ja, ja
0: sehe ich genauso. Ich meine, was man ja den, den Leuten, die, die vielleicht noch nicht so weit sind, die, die das Hochzeitsfotografie vielleicht noch nicht so lange hauptberuflich machen oder das machen wollen oder nebenberuflich machen. Ich würde da halt auch nicht direkt am Anfang mit anfangen, weil ich meine, wir machen das eigentlich nur, weil, weil wir halt in der Fotografie halt sehr, sehr sicher sind und wir haben ja eine gewisse Routine und spulen immer so, so ein bisschen das Gleiche ab, weil wir immer die gleichen Vorgehensweisen haben, obwohl natürlich jede Hochzeit anders ist und da steht eine andere Person vor uns, haben wir doch so immer den gleichen Rhythmus entwickelt. Und erst wenn man das halt zu so 100% beherrscht, man... man ist sich hundertprozentig sicher, dass man richtig gute Fotos hinbekommt und man hat die im Kasten, erst dann kann man sich ja darüber Gedanken machen, was kann ich dem Kunden und dem Brautpaar noch für einen Mehrwert bieten und was kann ich da noch machen. Und erst wenn man halt wirklich, man ist als Fotograf gebucht und wenn man die Fotos im Kasten hat, die man haben will und die haben die Qualität, die man, die man erreichen möchte oder die das Brautpaar erwartet, erst dann kann man mit solchen Geschichten anfangen und deswegen kann man das als, als junger Hochzeitsfotograf, der noch nicht so lange dabei ist oder, oder noch nicht so viel fotografiert hat, kann man das ja ausprobieren. Aber erst, erst dann, ich sag mal, wenn man äh, Hochzeiten begleitet, die, die ein bisschen ruhiger sind, wenn man sieht, okay, jetzt gerade habe ich alle Fotos im Kasten, ich probiere das mal aus. Und einfach mal nur, ohne den Brautpaar zu sagen, mal einfach kurz immer zwischendurch an einem Hochzeitstag mitfilmen, aber wirklich nur so, dass die Fotos da nicht drunter leiden und dass man nicht nachher sagt, ach verdammt, das habe ich gefilmt und äh, äh, habe ich gar kein Foto davon, dass man halt erst langsam und Piano äh, mit solchen Geschichten anfängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sollte das nicht überstürzen, man muss ja nicht sich auch selber den Druck machen, dass man das verkauft und dann quasi das erste Highlight-Video, was man jemals filmt, ähm, schon einem Geld bringt, weil man dann eben auch abliefern muss und ähm, das ja. eben vorher ein paar Mal ausprobieren, ist ja klar, das werden ja die meisten auch so machen. Also das ist jetzt der eine Fotograf, dem den ich gut befreundet bin, der eben auch jetzt damit anfängt, solche Heimat filme zu machen, der macht das genauso, dass er jetzt gesagt hat, diese Saison probiere ich eigentlich nur aus, ich teste das einfach, ja. ich filme kommt, einfach kommt nebenbei. Der, kommt er denn mit der Kombination klar, Fotofilmen
0: abwechseln und, und so und schnell schalten hin und her? Oder was ja, ich habe schon das
1: Gefühl, dass er das sehr gut macht. Er macht jetzt halt aktuell, hat er das so gelöst, dass er dann halt ähm, im Grunde so eine... Äh, so eine Mischung aus Film und Slideshow macht, dass er dann quasi die Momente, die er nicht im Video festhält, dann, dann auch mit, ja, okay. mit Fotos.
0: Stimmt, ähm, das habe ich auch gemacht.
1: Ja, das ist, das ist halt äh, das ist natürlich eine Möglichkeit, kann man, wenn man da ein schönes Format für entwickelt, kann man da, ähm, also wenn man quasi eine gute Möglichkeit hat, wie man das schneidet, sich dann ein schönes Konzept bastelt, wie man das ähm, zusammen schön verbinden kann. Ich habe das zum Teil auch so gemacht bei den, Verlobungs, bei den ersten Verlobungsfilmen, dass ich dann immer vielleicht eine Videoszene gezeigt haben und dann so ein Foto, was in einer ähnlichen Situation geschossen wurde. Ja. Ähm, das kann gut funktionieren. Ich habe dann in dem Fall noch äh, die Fotos so ein bisschen animiert, dass, das, dass, ich, dass da nochmal so ein Zoom-Effekt oder so ein Bewegungs-Rechts-Links- ähm, Schwenk drin ist, dass das so ein bisschen besser zusammenpasst zu den, zu den Videoaufnahmen, wo sich mal was bewegt. Das ist sicherlich ja. eine Möglichkeit. Aktuell finde ich eigentlich, dass mit den, mit den normalen Highlight-Filmen, wo die ganze Zeit Video ist, bin ich halt sehr, sehr zufrieden. Da mache ich halt beim Verlobungsfilm, mache ich oft noch mal am Ende meine liebsten fünf Fotos oder so rein, als kurzes Slideshow. Dass man halt auch sieht, okay, da sind auch Fotos entstanden, die sehen so aus. Ähm, ja.
0: Cool. Sehr gut. Ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Zeit. Wir müssen uns auf die Zeit
1: achten. Wir sind gleich bei 45
0: Minuten, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wir haben alles äh, abgedeckt, was man...
0: Genau, glaube ich auch. Ansonsten äh, rufe ich natürlich auch unsere Hörer dazu auf, äh, wenn wir irgendwas vergessen haben oder noch irgendwo Fragen sind oder wir sollen nochmal ein Thema mehr vertiefen oder wir haben wirklich irgendwas vergessen, äh, gehen wir da gerne nochmal drauf ein beim nächsten Podcast oder machen dazu nochmal ein YouTube-Video. Deswegen äh, abonniert uns bei, bei YouTube und äh, guckt da auch mal rein. Und ansonsten, Stefan, haben wir, glaube ich, alles, oder? Haben wir alles,
1: denke ich auch. YouTube-Kanal heißt genauso, heißt auch Stefan und Kai.
0: Genau. Und ja, und dann machen wir nächste Woche äh, hier weiter. Montag, Abend, deutscher Zeit. Montag, Mittag, äh, englischer Zeit. Genau. genau, vielen
1: Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Ja, alles klar. Und bis Stefan, mach's gut. Schöne Woche dir noch, ne? Jo. Bis dann, dann. Stefan. Ciao.
1: Ciao.